Yes, yes, ja. Muron och Mike, välkomna till Culture Communication. Vi är tillbaka. Wagwan. Jag har med mig min kära kompanjor. Sam. Jag får inte kalla det cirkusmod längre tydligen. Kör på, mannen. Jag vet ha? att du vill. Vet du vad vi ska göra? Från och med ikväll så ska jag sätta upp en post på, Nej, på Instagram. Och så ska vi se om vi hittar ett nytt smeknamn till dig så ska vi se vad folk tycker. De får lämna in förslag och så får du bestämma vilket du tycker är bäst. Det kommer inte sluta bra. Right. Sam, vi har med oss en gäst i studion. Eh, en underbar dam. Jag har jagat henne ett tag och det, nu är hon äntligen här. Alhamdulillah. Hej. <laughs> Tack för att jag fick komma. <laughs> du är jättevälkommen. Tack. Eh, kul att ha dig här först och främst. Och det vi ska prata om idag med dig eh, är någonting som jag har förstått du brinner för. Mm. en personlig resa du har gjort mm. och som du känner att du vill dela med dig av. Och det vi ska prata om är personlig ekonomi. Yeah. Och vad det innebär för oss vad vi har fått lära oss från när vi var yngre och vad vi ska ta med oss i framtiden. Yeah. Men du kan väl börja lite med att bryta ner din, din story lite och sen tar vi det därifrån. Ja, eh, jag är uppvuxen på Öland med en ensamstående pappa. Eh, hade väldigt bra och liksom normala förutsättningar som många andra i min ålder. Eh, och jag eh, flyttade hemifrån när jag var 15 eh, i samband med studier. Eh, jag pluggade till studium musikproduktion i Torsås. Av alla ställen? Ja, ja, men, ja, men den här stället. Oh my god. Jag måste men bara det... flika in. Den här, den här podden har blivit mästare på att ta, dit, ta hit smålänningar. Yeah. Och det är bara för att jag själv är smålänning. Sam, det är bara accepterat. Jag har accepterat. Det finns inga stockholmare längre. <laughs> ja, nej, men eh, jag pluggade där i alla fall. Och, eh, och du vet, när man är student, du var du... Du har studiebidrag, du har lite småpengar hit och dit och det är, det är verkligen inte mycket man har att göra med. Liksom. Ehm, och väldigt, väldigt tidigt ehm, hamnade jag fel ekonomiskt och jag tror inte det var ehm, på grund av pengar i sig eller att pengar inte fanns utan mer att liksom hela min mentalitet och min inställning till pengar, det var det som var toxic för mig väldigt tidigt. Ehm, och jag... Ehm, Eh, du vet när man blir 18 andra, tredje året i gymnasiet så börjar jag ta mina första delbetalningar eh, och eh, jag, jag vill inte typ så här leva deluxe och du vet, men, du vet ja men du <laughs> inte typ så här resa och massa random shit utan det var väldigt väldigt vanliga grejer till en början, det var väldigt väldigt oskyldigt i början eh, och du vet Börja göra det och, och liksom sköt mig till en början och tycker det är skitkul att ha eget ansvar och, och du vet, göra min grej. Men när jag tar ut studenten och får min första lägenhet och första jobb för den delen um, det är då jag märker att okej, okay, men nu börjar till och med mina utgifter bli mer än mina inkomster. Mm. Um, och, um, och redan där då var det liksom hela liksom grejen, jag var så otroligt naiv, jag var lite för typ för mycket Hakuna Matata mm. att jag typ det löser sig eller gör det inte det nu, då gör det det nästa Senare. månad yeah. att man hela tiden tror att det kommer bli så jäkla mycket bättre men det blir typ aldrig det om du inte själv ändrar your game mm. så för mig var det bara så här, jag hade helt fel 
Ja, men inställning eller typ eller att jag bara såg förbi grejer. Alla de här red flags så jag bara körde på och körde på hela tiden. Mm. Um, var det någon du hade på vägen som kunde guida dig? Nej, nej jag, var, jag var helt själv. Helt mm, själv. Du frågade inte din pappa eller? Nej. Och, 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 och han är väl... Var de medvetna om att det var på gång? Det är då... Um, oj. Um, det, nej, det var nog väldigt tidigt där. Tyvärr. Mm. För jag fattade ju inte ens själv att jag hade problem. Så Nej, jag, det är klart. Jag, jag, du är skitnaiv. Jag, jag tänkte om du hade nämnt att eh, du hade tagit lån till din farsa. Ja, men det gjorde jag. Det var med, inte så här lån med, liksom, med raka pengar utan det var prylar och mobilabonnemang och det var ja. mm. eh, Och vid det, den tiden, oh my god, jag tappade bort telefon efter telefon efter, du vet, mm. jag hade tre abonnemang vid de tillfällen. Alltså, det, oh my god. Och på de den här. tiden var det lättare med att ta de här lånen. Ja. Det var ju bara att skicka iväg ett sms ja. och folk var fast. Och du har, du, du har alltid en bra kredit när du är 18. Ja. Alltså alltid. Den är, det är det bästa du kan ha. Ja. Och därefter går det antagligen ut för eller ja. Yeah. Men i alla fall eh, så jag eh, kommer ihåg att jag, jag flyttade upp till Stockholm 2012 och med den nya flytten så började jag ta ströjobb. Alltså literally jobb jag inte hade någon ambition för eller kunde inte plugga vidare för att jag behövde pengar. Så för mig var det att jag hamnade väldigt mycket inom typ försäljning till eh, hotell och restaurang. Eh, och det var mycket så här, jobb med provision. Det var alltid du vet, siffror, det var hela tiden, ja, men det var så mycket jobb som jag tog där där min ekonomi verkligen dalade mer än någonsin. Det var verkligen mm, aldrig, förlåt. Det blev en ond spiral. Ja, mm. och jag visste aldrig om det skulle bli 12 000 eller 25 000, jag hade ingen aning. Det kunde verkligen dala. Kvart. Och sen måste jag ju självklart tillägga att jag har ju lidit av psykisk ohälsa Mm. For, forever. <laughs> så, I samband med då att du hade var, var, var ekonomin en, en bidragande faktor eller var det något annat som bidrog till det mer? Ja, mycket, mycket mer. Okay. Mycket, mycket mer. Um, jag har ju fått veta i efterhand ute, eller under en lång utredning att jag är bipolär. Okay. Um, så då kan det vara så här jättehype, livet går skitbra, du kungade barn till droppa och du mm. vet inte vad meningen med livet är. Liksom. Yeah. Det är otroligt tufft men då visste jag ju inte vad det var också. Så mm. jag bara körde på. Um, men jag vet att när jag var där och hade de här uh, jobben och grejer, det var ju inte så att min närvaro kanske var 100% i varje månad utan jag mm. hade ju dagar när jag liksom ligger i fosterställning och kan inte ta mig upp. Liksom. Mm. Mm. Um, så det påverkade självklart jättemycket min ekonomi. Um, och uh, jag körde på och lite som du nämnde tidigare att jag har levt ett väldigt bra liv eller liksom mm. jag, har ju, jag har ju rest <laughs> du vet jag har köpt grejer det är alldeles så att jag har behövt typ kolla mig omkring och leta efter mat utan jag har ju levt normalt mm. under alla de här åren men jag har varit skuldsatt sen jag var hur funkar det där? alltså att leva ett normalt liv och sen samtidigt ha den här, så här stora grejen i, i ja. bakgrunden Ja, men det är the one dollar million question. För jag, jag vet personligen för mig, om jag så här, skyller någonting någon, mm. jag, jag kan inte släppa det. Nej. Och jag får den här, det mm. måste ja. betalas innan jag ens rör på mig. Ja, jag fattar. Helt klart. <laughs> jag, jag, jag sa ju det till dig innan, jag har sett fram emot den här podden på ett personligt plan. Eh, så, så, det är nog inte så många som förstår. Jag själv har ju själv varit skuldsatt i princip hela min vuxna liv. Mm. Men det har aldrig varit mot en människa. Nej. Utan det har alltid varit mot en myndighet. Mm. Mm. Och 
ingen i min omkrets har nog märkt av att jag har varit skuldsatt i princip hela mitt liv, mm. hela min vuxna liv. Och det är först nu jag har bestämt mig för nu ska, nu ska det betas av. Mm. Och jag ska bli skuldfri på riktigt. Liksom. Ja, men, men vad betyder det där? Nu har jag bestämt mig. Betyder det att du har bara tickat på alla de här åren? Alla år. Och, jag har, och om man har varit runt mig så har man märkt av att jag kan leva normalt. Din reaktion. <laughs> det, det, jag förstår att det låter konstigt för många men det som är det som är faran när man hamnar i en sån här spiral som mm. jag har märkt av var i alla fall att eh, det finns ingen som checkar dig på riktigt egentligen. Nej. Kronofogden är där. Du men... växte inte upp hemma hos mig. Nej, nej. Inte. <laughs> Min farsa brukade riva upp mina brev. Jag kunde inte ha 70 kronor i parkeringsböter <laughs> utan grabben dök upp. Ja. Det fanns inte. Men beg up yourself. Eller your dad. Men, wow. Det handlade mig bara. Mm, verkligen. Det handlade fear of God in mm. när du kom till räkningar. Jag mm. kan inte. Mm. Jag hade den också. Men om jag, om jag vänder frågan mot dig. När du växte upp hemma eh, innan du flyttade ut Fick du lära dig eh, hantering av pengar? Nej. Och det var också en sån där grej. Hur lär man sig att hantera pengar? Ja. För när jag tittade på det min, mina föräldrar jobbade. De, de betalade räkningar och det lilla som blev överskickades till Afrika. Det, var det, det, var min, det är min uppväxt eller utbildning i hur man hanterar pengar. Mm. Och jag kom till en nivå av att när jag började jobba pengar och tjäna regelbundet så var det så här, vet du vad? Eh, det blev ett krav att jag skulle börja skicka pengar till Afrika. Ja, du var du skickat också pengar? Ja. Okay. Mm. Och då blev det så här, innan jag ska skicka pengar till Afrika jag ska slåsa så mycket som jag kan innan de blir mig skicka. Det låter hemskt. Men I need to feel lite, lite, lite yeah. för mig själv. Yeah. Det, är, det är en mm. konstig cirkel som hamnar i, i huvudet. Men, mm. men blir det då din mentalitet av att jag ska ah. sm- så mycket ska spenderas och ah. njutas av innan mm. det måste innan, betalas av? Precis. Mm. Ah, okay. Och så kommer man till en ond spiral. Jag vet inte om du känner det, men för mig blir det till en nivå att jag slutar kolla på min post till mig. Mm. Jag öppnar inte upp de här breven som kom. Yep. Och för mig blir det så här as long as, så länge jag inte såg det men så fanns det. Ja. Men ni ser dem. Mm. Det är inte som att de inte dyker upp. Ni ser dem, ni, ni bara lyfter dem och lägger undan dem. Ah. Alltså. Yeah. Men så fort du touch de, that de, shit. De ligger i en kartong. Ja, 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 ja. De ligger oh, i en kartong. Ja. I'm with finns. him. Ja, ja. How? Jag vet inte. Bro. <laughs> det blir så. Hasway. Det, det är jättekonstigt och det är jättesvårt att förklara för någon som inte är i det själv. Mm. Men det jag insåg var också att det är en mental block. Mm. Man behöver någon som väcker en. Man behöver stöd från folk runt omkring en. Ja. Man behöver att nära och kära inte dömer en. Ja. För det är, det är jag, jag brukar säga det är ett beroende eh, okay. som, som man måste bryta. Jag fattar det. Ja. Och det är destruktivt beroende för den påverkar inte, inte någon annan än dig själv. Mm. Ja, en tiga kids. Yeah. Ja, och jag tror också att det, det, det är väldigt, väldigt olika. Det finns typ inget mellanting utan du har koll och du mm. gör din grej och du sköter dig. Eller så går det köpt åt alltså åt hänsike. Mm. Men får ni inte sorry, får ni, får ni inte sådana här sporadiska samtal från kronofoden? Nej. Nej, okej, okay, jag kan förklara lite kort. Kronofoden är, det finns så många olika aspekter inom okay. kronofoden uh-huh. och hur de arbetar för att nå de här personerna som är skuldsatta. Uh-huh. För det första, det kan ta jättelång tid innan du ens hamnar där. 
För att eh, inkassobolagen mm. går bara väntar, väntar. De bara tar in alla betalningspåminnelser. Det, det där är ju money. Mm. Alltså jättemycket pengar vi handlar om mm. som kan bara läggas på och administrativa De köper upp mina skulder också. Ja, det är ja. så mycket vet jag. Så jag kan ha en skuld i Kalmar eller som har hänt köps i Kalmar mm. och jag fick brev från Göteborg. Mm. Så jag bara... Jag har never been there. <laughs> så, och, ja, för det första, det kan ta jättelång tid innan ja. du ens hamnar där. Ja. Men när du gör det är du you're done. Då har du en prick på dig tre år. Är du företagare fem år. Ja. Eh, och det innebär ingen kredit. Du kan inte ta avbetalningar. Du, kan mm. inte, du måste köpa allting kontant eller kort. Eh, mm. De kan komma till ditt jobb. De kan komma till ditt hem. Mm. De kan automatik typ dra av din inkomst, en procent av det. Mm. Um, och um, många pratar om skuldsanering. Ja, men mm. du, du, jag fick inte det, jag var uppe i hundratusen när jag var klar. Mm. Um, och det var för lite. Så du måste komma upp i värsta, värsta summorna mm. för att um, bli godkänd det. Och när du väl blir det, då har du fem år där de ger dig minimum att leva på. Så du, får inte, du har inte en krona över utan det är bara för dig att leva och ta dig runt. Mm. Ehm, och efter fem år då drar de av allting. Men du, då, du kan inte sitta med en bil då. Men eller liksom fem, hund, fem... Eller hund, djur tror jag är okej. Okay. <laughs> ja, djur får man av. Men typ inte bil, båt, alltså tillgångar typ. Ja. Okej. Okay. Så det är jättemånga olika sätt de kan komma åt det ja. ekonomiskt. Men det, är inte, det, det kan vara jätteolika från person till person. Nej. Det, det, det är faktiskt det jag själv har märkt var när jag bestämde mig för nu, nu ska jag ta tag i att bli skuldfri mm. och själv ta kontakt med kronofogden och de börjar mm. göra en lönutmätning på, på min lön och det blir en plan för, för vad som ska betalas av mm. det är då man märker av men du måste själv komma till insikt och söka upp dem och göra en plan yeah. för de skiter i egentligen Yeah. För vill de så kan de bara gå in i ditt konto och ta allting du har tills yeah. du själv kommer och säger att ni behöver ha en plan. Och då går de med på att göra en plan med dig. Mm. Så vad var er wake-up call? För mig så min, min, min fars bortgång blev en liten wake-up call för mig. Jag insåg att jag behöver jag behöver växa upp. Jag behöver vara ansvarsfull för folk runt omkring mig. Mm. Och sen kommer ju den här, jag behöver bli så gammal jag vill skapa familj jag vill, och då vill jag inte göra det med en, med en prick. Jag vill, mm. jag, vill, jag vill starta ett liv med, med clean slate basically. Mm. Och det är inte så att jag inte har klarat av att leva. Jag har levt jättebra liv. Mm. Eh, pengar har alltid funnits. Mm. Eh, den här skulden har kunnat vara avbetald way mm. back när den inte var någonting basically. Yeah. Mm. Men eftersom jag bara skitit i det så har den Växt, yeah. växt yeah. i min bakgrund och jag, och jag har struntat i den ärligt, jag har inte tagit ansvar för den mm. men när jag börjar ta ansvar för den nu så ser jag ett mål jag ser ett, ett datum där jag vet att det datumet I'm gonna be free oh, och det är dit man man ska, sen den frågan egentligen, jag ska ju till dig <laughs> det, den var det, riktad mot dig båda egentligen ja, nej men för mig eh, jag jag jobbade på där när jag flyttade till Stockholm 2012 och, och det var exakt som du sa. Man öppnar dem inte, man öppnar inte kvarn, man bara puttar undan det dag för dag för dag. Mm. Men jag kom väl till den insikten att jag var helt jävla utmattad. Alltså om jag ska vara helt ärlig, mm. jag var så jäkla utmattad emotionellt. 
i mitt sociala liv. Det är så påtagligt. Ekonomi och privatekonomi especially är otroligt påtagligt. Mm. Vart du än vänder dig är det pengar. Mm. Dina vänner pratar om grejer de gör eller planer de har. Eller, mm. Det är alltid i din fia. Mm. Så för mig var det typ att jag konstant blev påmind om att den här situationen och där jag är nu mm. den kommer aldrig, aldrig gå på. Alltså, det, det, jag såg inget slut. Du ja. vet. Jag var så jäkla trött på det. Um, du var själv tvungen att gräva, gräva ja, det ur och det var jätte det var obehagligt, det var inte kul det var, jag mådde skitdåligt över det, mm. till en början uh, och jag var i ett då, dåvarande förhållande mm. uh, med en man jag uh, behöver inte nämna mycket om det men jag kan bara säga att vi hade typ samma relation till pengar mm. that's it um, och, och där blev jag lite där vaknade jag till och bara Nej, jag kan inte vara med båten på sig. Det blev bara väldigt, väldigt mycket i en kombination. Så jag ja. eh, hade då ett jobb med fastlön. Eh, du ja. vet, jag visste vad jag tjänade. Jag eh, hade gemensamma utgifter med honom. Vi bodde ihop. Alltså, allting var typ radat framför mig att typ Here's your moment. Alltså du vet, do mm. something. Mm. Eh, och det är kanske första gången på väldigt, väldigt många år där jag hade, där jag var så stadig ekonomisk som jag var. Okay. Jag bara, okej, okay, jag kanske ska göra det här nu. Och det första, du vet, jag, det, jag, jag tänker bara så här, pengar skulle jag bara, kunna få det. ringer till dem och bara, ej, jag har jag skuld och ser. De bara, ja, alltså du har en och du har en prick sedan ett år tillbaka. Och jag bara, att de inte ser Va? någonting. Då. Jag bara, nej men jag har ju inte öppnat brevet. Mm. Mm. Exakt. Mm. Så jag har ingen aning. <laughs> jag, jag är där och tror att alla skulderna är där och det är skitmycket. Och de bara, nej du har en, den är prick, du har två år kvar. Jag bara, okej. Okay. B- 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 vart går jag härifrån? Mm. Ja men du kan pr- äh, prata med en, en skuld- och budgetrådgivningen inom din kommun. Jag bara, mm. okej. Okay. Um, jag drar med mitt ex och jag drar dit, vi bokar tid och sitter och pratar, det är ett jättekort samtal och hon mm. mer eller mindre säger skriv ner allting dina skulder och kom tillbaka jag bara okej, okay. det var ju jättegivande tack så mycket jag ja thank you I could have figured that out myself mm. men så jag gick hem och bara var vad börjar jag? Alltså, du vet. Och då var det verkligen så här, ta fram hela kuvert, hela högen. Alltså, det var... Och jag bara tog ut en per, alltså en per bolag. Mm. För det är ingen idé att jag läser andra. Så jag bara, en från varje bolag. Och började ringa. Mm. Och i och med att jag satt i telefonen hela Alla tiden... Alla inkassobolag menar du? Ja, mm. förlåt, inkasso. Mm. Mina kärvänner. För alla skulder hemma på inkassobolagen. Ja. Det är där de tjänar pengar på det. Ja. Så en skuld på 1000 kronor hos inkassobolag på ett år blir 50 000. Mycket mer. Det går fort. <laughs> det hurts me. Ja, det jag tänker bara allt så mycket jag pengar. kunde ha gjort yeah. med de där pengarna istället. Helt klart. Exakt. Men Nej, jag, eh, du sätter dig ner vid det bordet och fram alla Ja, där. jag satte mig ner och i och med att jag är i telefon hela tiden så skriver jag för hand. Och jag har fortfarande kvar de här papperna. Alltså jag var manisk. Jag skrev ner tider, personer jag pratat med, hur mycket ränta, allt, allt, allt har mm. jag på papper. Eh, och, och när jag väl har samlat ihop allting, då får jag veta då, svart på vitt, att jag är uppe i hundra tusen kronor i skuld. Ja, jag, jag hade nog en liten jätteattack där. Och jag, det, det var, det var och det var utanför kronofogden? 
Ja. Hur mycket hade du i kronor tror du? Nej, det kommer jag inte. Det var jättelite. Okay. Jag tror det var typ 2-3 lax. Det var pinsamt, pinsamt. Så egentligen den bricken hade kunnat undvikas. Ja, det, det är ja, det ja. Så det är ju lite nackdelen eller en väldigt stor nackdel med att man inte öppnar. Det är det jag tänker. Ja, och, och apropå det, de här kronofogden del, delgivningskvittot mm. eller ja, som man ska signera så ja. att de inte kommer till ditt jobb, inte kommer hem till dig. När du skriver på dem då har, du då, ger du, ja, då har du bekräftat skulden vilket innebär att när du den dagen du vill betala kan du inte påverka den whatsoever. Så för mig eh, jag fick ju råd då att eh, ringa tillbaka till de här bolagen för att mm. ordna delbetalningar eller amortering eller frysa räntan, whatever. Börja förhandla basically. Ja, och då var det ju många som bara, nej men du har ju skrivit på här. Och jag bara, nej men alltså jag fattar inte. Jag vet inte vad jag gör. Jag bara skriver under för jag, jag vill inte att ni kommer till mitt jobb eller hem till mig. Du vet, och jag bara men okej, okay, vad är det jag kan göra? Och de bara, ja men du har skrivit under här så du får betala hela skulden liksom. Jag bara, okej. Okay. Men många, många bolag var jättefina och sa att de kunde ja, men, frysa räntan dra av en liten om jag verkligen på dagen betalade. Ja, men de, de ser ju också efter ett tag att när, när du är aktiv och ska göra ett val och börja vara den som hör av dig ofta yeah. så märker man det från din sida då. Yeah. Så skapar de en lugn och du kan börja skapa en plan med dem. Men de ger dig en chans. Det är ja. det jag har märkt i alla fall. Om du, om du fuckar upp ja. och då f- <laughs> går du tillbaka och bananskal på en gång. Hörni, vi ska ta en liten, liten kort paus där. Så är vi alldeles, alldeles strax tillbaka. Yes, and we're back. Culture Communication. Samma med mig i studion. Och jag har med mig Sally. Där vi pratar personlig ekonomi och en resa med skulder. Och vi var där basically, sista frågan du fick var eh, wake up call basically och du berättar att eh, du tar tag i det, eh, hör av dig till alla eh, bolagen, får upp en bild på hur din skuldbild ser ut. Eh, vad går du därifrån? Får du stöd någonstans? Nej, jag, jag går ju tillbaka till eh, den här skuldbudgetrådgivningen eh, i, inom kommunen där jag bodde och... Eh, och la alla papperna framför henne och bara, nu vet jag vad det är. Liksom. Eh, och då hade jag ju redan ringt upp alla bolagen och liksom lagt upp olika planer på att avbetala. Mm. Och hon bara, men du, du har ju redan gjort allting. Jag kommer <laughs> rekommendera dig att göra. Jag vet inte vad mer jag kan hjälpa dig med. Fortsätt, fortsätt med planen. Ja, hon bara, gör din grej. Liksom. Jag var okej. Okay, För jag var lite ivrig när jag väl fick allting på papper att jag ville bara sätta igång. Mm. Uh-huh. Och, men det var jätte jag menar det var ju ändå ett jätteviktigt samtal att bara ha någon och bara bolla och bara liksom, vad gör jag liksom så jag ångrar inte att jag gick dit absolut inte det, det blir lite som en bekräftelse också ja men lite att någon Jätte. verkligen så här, satt på vitt ring, där, bam, här mm. kom tillbaka om det här datumet ja. får jag fråga en sak, ja. visste din pappa ja, nu vet han nej nej då Eh, när, när, när du väl gjorde ja, planen ja, med kronofoden, ja, han visste ja. vad var det han sa till dig? Ja, men gud. Ja, min pappa ja, 
Nej men han, han var väl stöttande men han, han är ju väl som vem som helst som är förälder att man kanske inte tycker hela grejen är rolig Optimal. Man har ja. inte ens när jag kommer komma ner dit om mitt... nej, 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 vi har en helt annan relation, relation. Mm. Okay. Ja. Eh, nej, men, det... men är det bara skönt att få den där bekräftelsen åtminstone att för jag kan tänka mig att när man har varit så vilsen eller inte har haft en klar bild på vad skulden var hur den ser ut, vad man ska och när du väl tar tag i den eh, och kommer till skuldrivaren och hon säger till dig men du har gjort allt du ska nu för, bara följ igenom planen ja. det, hur kändes den känslan när du, du har planen framför dig nu? Eh, jag känner mig väldigt eh, motiverad även om jag visste att det här var väldigt, väldigt mycket pengar eh, och eh, och jag har, som ni nämnde, jag har inte något ekonomiskt stöd. Jag har aldrig haft det. Jag kan inte pick up the phone och call somebody och problemet borta. Utan jag visste att behövde jag göra det här, mm. då, då är det bara jag. Liksom. Mm. Um, men det var jättebefriande uh, att bara känna helt plötsligt att du har koll varje månad. Um, och jag var ju, I mean, jag blev ju helt knäpp. Jag satt vid midnatt och bara, du vet, med min mobil och dator och bara, bort. Alltså jag ville verkligen inte ha pengarna. Så direkt när jag fick min lön, jag satt där vid midnatt och jag betalade de här räkningarna. Allting som blev över, det var det det var liksom. Och jag gjorde det varje månad, jag backade inte en enda månad. Mm. Och jag betalade mellan 4 och 12 per månad. Mm. Så det här är liksom sjukt mycket pengar, jag bara bombar ut varje månad. Mm. Utöver att leva och ha nya och allting. Mm. Uh, och jag var ju liksom så här, jag ringde bolag efter mind you, det, jag hade 18 bolag. Mm. 18 bolag inkassobolag så det är väldigt många bolag och du vet jag la upp en, jag skrev en tidsplan och bara sa taktar jag det här nu då kommer jag vara klar för att det jag fick veta, det första jag fick veta var ju hos kronofoden att jag hade skulden eh, som var två år kvar mm. och jag bara, men jag kan inte bli fri från mina skulder och fortfarande pricken mm. så jag bara till den dagen på gud jag lovar jag kommer vara klar Mm. Och jag bara, okej, okay, kan jag verkligen dra av hundratusen på två år? Mm. Och jag började <skriva>, skriva ner det um, och um, um, ja, men, kolla hur mycket behöver jag för att klara mig till den dagen. Och uh, jag backade aldrig, jag körde på varje månad. Mm. Um, och sen kom dagen 2 maj 2019 och jag var klar med allt, 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 allt. Det är då pricken gick bort och det var då jag var klar också. Hur var den känslan? Ja, men det är mag- det, det, jag, jag har typ inte fattat det fortfarande att jag gjorde allt det där. Eh, men det är sjukt. Mm. Sjukt vad vad eh, vad va, ja, du märker jag kan inte prata men det, det är very special. Jag, Very alltså jag känner igen mig mycket i det du säger den känslan som man bygger upp jag har en fråga dock, du, när du är inne i den här processen du har startat den och du, du har ett mål nu varje månad eh, din omkrets dina vänner runt omkring dig, var de medvetna om din process eh, vad du var på väg eh, förmodligen under den här perioden så var du tvungen säkert att leva eh, knapert, inte lika mycket nöjen, allting blev liksom väldigt så här, strikt Yeah. Hittar du stöd i, i, din, i din omkrets? Jag inkluderade inte dem. Okej. Okay. Um, I'm a be honest. I'm a black woman. Och det vi är sjukt grymma på är att, är att put ourselves down. Like mm. literally. Vi mm. tror alltid 
det sämsta, det värsta för oss och likadant där där kom verkligen min självbild in i hela den här processen hur jag såg mig själv och min potential och vad I'm capable of och jag vill inte um, I mean, uh, låta dem veta att jag uh, att jag hamnar I mean, om, om jag skulle hamna fel jag vill inte att de skulle veta om det uh, och behöva ta den konversationen med dem också att mm. jag att, I don't know, I let myself down, I guess. Um, och, um, en liten stolthet grej eller skam eller vad är det som gör att du känner att du inte ville inkludera dem? Det, men det var redan jättetufft. Mm. Alltså jag, liksom, det går inte ens att förklara känslan av att vara skuldsatt så länge. Hela mitt vuxna liv har ju varit problematik ekonomiskt. Mm. Och för mig att att alltid vara den som är social och glad och happy kumbaya hela tiden till att liksom involvera folk i detta för att problematiken med, med privatekonomi, speciellt om den är negativ och, um, det är ju ofta att det är ett väldigt obekvämt ämne in general. Yes. Folk blir väldigt obekväma av att prata om pengar med varandra. Mm. Pengar in a good way, like shopping, fine. Mm. Men när det kommer till att ha bekymmer att ligga efter att eh, låna av varandra då blir folk väldigt obekväma mm-hmm. så även om det handlade om mig personligen så hade jag ändå ett problem att lyfta det med andra personer för att reaktionen var aldrig den jag önskade Nej. många gånger så reagerade folk med att ja, men bara ta tag i det ja, men jag, jag har hört allt alltså, du vet, ta tag i det men kom igen, nu sätter vi oss ner lite där eller totalt tvärtom att de börjar läxa upp en och blir oh. lite otrevliga om det och typ så här, men alla betalar räkningar. Va? Hallå, bara ta tag i ditt liv typ. Mm. Um, så reaktionen är aldrig den man önskar och då blir det att man hamnar i typ ja, men jag vet inte, är det för SAS-läge? I, I don't know. Ja. Men man blir lite disconnected. Varför reaktion skulle du vilja ha? Stöttande. Okay. Uh, mer typ så här, konkret hjälp. Mm. Och typ, ah, men jag vet om det här eller jag vet om den här podden, boken eh, någon plattform, tv-program eller radiokanal, jag vet inte mm. som finns för att kunna förbättra ens ekonomi och sin inställning och liksom mm. hitta modet att ta tag i grejer mm. Jag kan tipsa er idag om hur mycket och hur många plattformar som helst mm. som kan hjälpa ens privatekonomi böcker, mm. allt mm. men det var ingen som hade I don't know. Det är ingen som tänker de banorna nu för tiden. Och vi lever i en väldigt digitaliserad värld idag. Och samhälle där vi har väldigt väldigt många fler plattformar än vad vi kanske hade 94. Och jag menar vi borde verkligen utnyttja det och se de potentialerna som finns. Men då måste vi också ha tillgång till dem och veta om dem och prata om det. Men istället så hamnar folk i skymundan för att de för att folk vågar inte eller folk vill inte eller familjemedlemmar bara drar ner dig det är det första de gör. Liksom. Men, när man går, det är lätt att hamna i den där bubblan ja. där man ibland kan känna sig Jag har känt den ibland att jag, fram tills egentligen att jag bestämde mig att jag skulle ta tag i, i min skuld så har jag aldrig haft behovet att prata om den. Ja. För att jag har alltid haft pengar jag har oftast varit den som har dragit igång saker och ting, mm. inkluderat att, saker och ting. Det är inte också för att ni gömde er från era skuld. Mm. Ja, precis. Varför ska jag prata om det om inte det Exakt. existerar? Men när man väl, nu när jag har insett att eh, jag är igång och då har jag blivit så här, jag har börjat inkludera 
människor runt omkring mig som jag väljer med omsorg. Ska veta kontentan av hela skulden basically. Bland annat typ silkismod eller folk som jag har runt omkring mig. Inte mm. för att de ska hjälpa mig fysiskt eller med, med pengar. Mm. Det är mer att ett emotionellt stöd men också att de kan checka mig för de är med mig i min vardag du vet, den här, helt plötsligt att eh, vi ska gå ut och ta den här kaffen eller vi ska gå ut och käka den här middagen mm. eh, beror kanske inte så smått påminnelse <laughs> mm. du, du är inte där riktigt än men vi ja. kommer vara där förr eller senare men just nu är du inte där mm. och därför är det viktigt för många att när de, jag tror det i alla fall jag har märkt av att när man är i den här skulden och har bestämt sig för att göra sig skuldfri så är det viktigt att välja människor runt omkring sig mm. där, man, där man har ett stöd, där man kan lita på och det är framförallt som du säger att man inte blir dömd mm. för någonting egentligen utan man ska titta på det som är framåt. Mm. Nej men jag, jag håller helt med dig. Jag menar det, det var väldigt, väldigt nyligen eller nu har det nog gått några månader men som jag delade min journey eh, på i, ja, men i en, jag, jag blev inbjuden till en Facebookgrupp för kvinnor med privatekonomi in general. Mm. Och, eh, och jag vet inte varför den här vännen bjöd in mig för att hon har ingen aning om my history. Okay. Eh, men så hon bjöd in mig i alla fall, det kanske var jätterandom men jag men ta, tack till dig. I've been noticing. Ja, ah, really. Eh, och eh, och då var det jättemånga personer som skrev om alla möjliga grejer. Och jag bara fick en sån liten epiphany och bara så här. Ja, jag kanske borde presentera mig och kanske visa en sida som många kanske inte har om hela tiden. Man har om framgångar, om, om liksom bra eller tillgångar eller att man är skithögt upp i aktier och fonder. Och, men man har inte den negativa sidan med. Mm. Så jag delade det här och... Och det här blir liksom 3000 likes, kommentarer och det värsta. Och det blir verkligen en grej. Mm. Eh, och det är då jag blir kontaktad i radio, tv, podcast och grejer att eh, föreläsa om det. Och genom det så har jag blivit kontaktad av personer med skulder. Yes. Så jag har hjälpt eh, ungefär 20 personer nu under ett långsiktigt eh, men, samarbete. Jeez. Där de kan bolla hela deras journey och typ vart går jag härifrån och får lite tips och diverse, diverse. Och genom detta har jag fått en helt annan bild av hela den här skuld jag vill inte säga livet för det är det verkligen inte. Bub- bubblan? <laughs> ja, bubblan. Eh, skuldfällan kan vi kalla det. Mm. Eh, och, och då fick jag verkligen höra de sjukaste alltså, berättelserna om varför folk hamnar där. Mm. Och jag har aldrig liksom jag har aldrig hört så jättemycket om det tidigare för att man har varit väldigt, väldigt själv i det. Exakt. Ehm, och man har liksom inte pratat med andra personer som är i samma situation som en och, och vi pratar alltså men mm. det, ja, det, det, det är ju liksom ex, det är söner, det är Eh, spelberoende det är, det är hur mycket som är eller att man blir sjukskriven eller whatever, mm. alltså det är otroligt vanligt mm. tyvärr att bli mm. skuldsatt vi, vi tar en liten break där jag tror vi kommer tillbaka och fortsätter just där Yes eh, Sally du berättade lite här nu för oss du gick igenom din resa du blev skuldfri vad var det? 2 maj 
2019. Ja. Det datumet, jag vill prata lite om det datumet. Känslan där du hade den dagen. Hur kändes det? Oh wow. Um, det, det var surreal. Det var, jag fattade inte typ själv hur det var. Um, det är väldigt blandade känslor. Jag var mm. väldigt, väldigt glad. Jag var samtidigt väldigt, väldigt emotional mm. in general. Ja, jag tyckte allting var väldigt, väldigt jobbigt. Och jag hade varit liksom, det var typ som själen har liksom bara väntat på det här mm. i två år. Så för mig att bara släppa det på dagen var, det, det tog tid. Och förmodligen också mer än två år du har gått runt. Ja, det är med. Ja, ja, ja. Men det, men det är ofattbart att helt plötsligt känna att du är i kontroll av din egen ekonomi. Mm. Och då, vid det här laget, är jag eh, 24, eh, 23 skulle fylla 24. Uh-huh. Och det här har på sen jag var 18. Så mm. jag vet inte någon dag i, i mitt vuxna liv och jag inte har tänkt på det här. Mm. Um, jätte... Hur, ah. hur kändes det att få behålla hela sin lön? Underbart. Underbart. Ja, men jag lyxade till dig på spa. Ja, det, det, bara, I'm going back and ja. do baby. <laughs> Ja, men det var typ den första de som visste om det. De bara, Sally, ta det lugnt nu. Jag bara, ja, yeah, I got this shit. Mm, yeah, alltså, nu, ja. Oh var, var det lite ready? sådär, jag har kommit ur den här fällan. Jag kommer aldrig i den fällan Nej. Igen. Alltså, jag har... Växer man som människa, liksom. Ja, men det tror jag. Definitivt. Och jag menar idag, alltså, jag tar inte det betalning på någonting mm. om inte jag verkligen känner att jag, ja, men du vet, verkligen behöver det. Eh, och jag... Eh, Ligger inte efter med någonting. Det är aldrig en påminnelseavgift. Coming home to me no more. Bra. Och, och jag, ja, men definitivt, det har gjort jätteskillnad. Jag, jag, är, jag sa återigen, jag är, det har blivit lite en förebild för mig på avstånd när jag fick höra om din resa. Eh, och precis, jag, jag, jag letar hjälp, jag frågar. För även om jag vet hur man får in pengar, jag är jäkligt duktig på på jobba cash. men jag är också blivit så jäkligt duktig på att spendera för pengar. Ball out. Precis. Shisha. Nej, nej, men du vet, att leva livet basically, I've, yeah. I've done that in a good way. Men nu när man ska börja leva knapet och uh, börja göra planer och jobba med budget. Jag har aldrig jobbat med en budget innan nu man har en budget. Uh, du, du bestämde dig för att du skulle dela med dig av din resa, men också för att kunna hjälpa folk. Ja. Yeah. Och du berättade lite här för oss att du har hjälpt 20 personer på vägen. Mm, 21. Eh, 21 förhoppningsvis. <laughs> men men eh, först och främst, vad kom den insikten till att okej, okay, jag ska hjälpa folk. Det, det är folk som behöver det är betydligt fler än jag. Det är inte så att du inte är ensam med den här resan. Um, bra fråga. Um, jag, jag känner väl jag känner mig rakt av att det här är det här är ju typ en av dem det här är den största skammen jag har haft som ung kvinna mm. jag har aldrig varit med om något så jobbigt på, på ett så påtagligt sätt eh, än detta och så långdraget eh, och, och att kunna vända det och göra det till något positivt är min come on, det är helt sjukt <laughs> som jag kan hjälpa andra personer som frivilligt vill få den hjälpen och är mottagliga för det då kommer jag backa dem 150%. Mm. Um, och jag vet att det var kanske exakt det jag behövde med. Mm. Um, och jag menar kan jag vara den personen för någon annan alltså då kom. Alltså kom. <laughs> och, jag, och jag 
tror definitivt på att som du nämnde lite med budgetering och annat att en, en, någonting vi verkligen, verkligen glömmer i allt det här är ju liksom vi har koll på inkomsterna, det har vi alla koll på alltid, ja, men det är utgifterna och när du väl tar fram en kalkyl och du går igenom dina utgifter och, och liksom, kanske bara du vet, kolla min, typ... min, min övrigt spalt är <laughs> brutal ja. jag vet, bara... mina fasta inkomster eller utgifter, ja. de är tydliga för mig men ja. det är mina övrigt ja. som är arvkontroll ja, alltså vissa månader har jag till och med gått tillbaka på min bank och kollat mm. var går mina pengar så kan jag ha ett hum om så här shit, nu börjar det hända mycket um, så jag har ju en kalkyl både i min dator och i min mobil där jag liksom, jag vet att jag betalar via Play, Spotify da, 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 da. och jag bara okej, okay, jag vet att jag har de här fasta utgifterna det är det här mm. och allting annat är bonus eller sparpengar och diverse så budgetering är ju nummer ett mm. alltså nummer ett och om vi går tillbaka lite när, när du var 15 och du sann du också du vet, när vi pratade om ekonomi mm. i våran skolgång vi har aldrig haft en klass där vi har pratat just det här hur man hanterar personlig ekonomi är det någonting ni tror man måste börja precis som man får sexualundervisning eller man får sexualundervisning ja, den, är, den, är, den är knapp men åtminstone vi fick den men har ni, mm. fick ni någon gång sitta ner och bara så här gör man upp en budget i skolan jag vet inte om de som mixar samekonomi fick lära sig sådana saker. Det, det har jag hört om. Mm. Det har för då tänker jag, för jag gick er. För mig, jag det här borde mig. Var, för mig det här borde vara ett av grundämnena. Ja, det är det jag tänker. Lika att, viktigt som matte, svenska, engelska ja. så borde det där. Alltså, Vilket vi hade, ämne man än har valt. Vi hade, vad heter det här ämnet där man skulle lära sig koka potatis? Hemkunskap Det var väldigt mm. nyttigt ja? Jag fick äta jättemycket Lära dig hur man sätter igång tvättmaskinen ja, Till och den här dagen mm. med spagetti och en trapp Jag säger det, men i den så borde det finnas en kurs Där man läser sin personlig ekonomi Kanske lite för tidigt när man går i sexan sjua Men när du börjar komma upp mot ja, men Jag då. menar, det är viktigare att vi lär oss liksom Namnet på Hitlers mormor Det tycker jag är mycket, mycket viktigare än pengar alltså, Fattar ni vad jag menar? Alltså, det, det här Nej men Kom igen. Ja. För jag känner att vissa saker bör vara om du, inte så här om du väljer om du definitivt kommer stötta på någon som vuxen, mm. du behöver kunna lära dig som Exakt. deklaration ja. jag tittar på min far och jag bara, vad är det här för mm. grejer? för han bara, typ av godkött ja, ja. <laughs> det är exakt det det så många känner så länge jag inte behöver betala tillbaka någonting, jag får någonting tillbaka. Plus. Yeah. Plus. Yes, det är det är good Deklaration, budget, Excel-kalkyler yeah. mm. och sådana här saker. Om, du, om man kan de grundläggande sakerna för att man ska kunna fungera i samhället och kunna komma undan skuldfritt mm. och kunna föra det vidare till sina framtida mm. generationer. Mm. Det är väldigt många bolag som, som är väldigt duktiga och um, Ja, men aktiva med att skapa en större medvetenhet eller liksom om skulder och annat och ansvar det kommer med. Mm. Men sen har vi ju alla de här hungriga företagen för konsumtion. Mm. Mm. Och vi märker det inför Black Friday, vi märker det vid jul, vi märker det vid olika veckor och teman och diverse. Mm. De lever ju på det här. Det är yeah. what they do. Så yeah. den branschen och hela det här konsum- konsumtionshypet mm. kommer alltid, alltid finnas där. Yeah. 
Men det vi behöver bli bättre på Om branschen förblir densamma mm. Då behöver ju vi change our game mm. Och vara mer, med, ja, men medvetna. Mer, ja, men medvetna Både om, om Vad är en jäkla ränta du, betalar, du köper någonting för tusen spänn Men den kommer bli Ett och sju yeah. Inom loppet av månader Under den tiden du delbetalar Och mm. det värsta Um, så definitivt skapa mer medvetenhet om pengar. Och jag tror det som du säger, det här är ett ämne vi, bör, vi behöver börja diskutera på, på en mer normal plan med, med folk i vår omkrets. Yeah. Alltså jag sitter i, i Clubhouse-rum nu senaste året där folk diskuterar krypto och investeringar. Mm. Och sen jag tänker, har folk verkligen så stor koll på att för mig det här är nästa steg. Eh, först måste du börja lära dig hushålla de, de pengarna du har mm. eh, och ta bort dina skulder yeah. eh, börja investera för jag tror det är viktigt för att nästa generation som kommer efter oss de, de måste ha någonting de kan inte börja på noll som vi gjorde mm. vi, kan inte, vi kan inte kräva det av dem Nej. jag känner att vi har haft all möjlighet att kunna lära oss det Precis. vi behöver lära oss mm. och det, vi måste nu så här börja släppa våra föräldrars misstag det de har missat att lära oss eller yeah. skolan mm. och säga nej men det ligger på oss, det mm. ligger på oss. Yeah. Mm. för våra barn kan inte vara sådana nej min, min farsa och min morsa de lärde inte mig de kan inte sådana grejer nej. Mm. Och det, det är just det här, det här avsnittet har varit viktigt. Det, det heter ju personlig ansvar för din ekonomi av en anledning. Yeah. Och vi behöver börja börja titta inåt först och främst. Mm. Och, eh, det är åtminstone det jag har gjort med min resa nu att jag börjat kolla in på mig och sluta skylla eh, på mina omständigheter runt omkring mig. Mm. Jag fick, första gången Excel fyllde var 27 bas. Mitt ex, hon var ekonom. Någonting. Mm. Hon började lära mig. Hon, hon bara, vi ska ju göra det budget. Jag bara, jag vet, jag får in pengar, jag betalar mina räkningar om guld. Ja, men för mig eh, att göra en budget och se den framför sig det är en helt annan sak. Men jag visste inte att jag hade så mycket pengar som jag efter budget, efter budget jag var sådär, jag har så mycket pengar över. Och, var, och, var då, och, och jag bara, in. vart går de? Mm. Sen jag märkte att jag för typ 10 lax i månaden. <laughs> Oh my god. <laughs> men, men säger, den där övrigt mm. den, är, den, är, den är en bov yeah. och det är den man behöver kontrollera för yeah. det, det är lätt att skriva upp okay, eh, hyran, maten mm. eh, SL-kort för de som allting betalar som det, allt som är fast ja. mobiltelefon, yeah. zoom-kort allt det där är fast men, ja. men det, det är just finns den där nöjesbiten när du ska ut men till och med ja. dina pengar kan jag, jag förklarar mig om kredit, kredit jag hör kreditord jag springer åt andra hållet mm. jag ser Good. dem från banken jag river dem jag säger, mm. ah, you're trying Good. to catch me men alla har haft någon det är det, jag inte heller ja. men det är bara för att jag visste inte hur man använder dem mm. men om du vet hur man använder kreditkort mm, de jobbar upp. för dig mm. de bygger upp en kredit för dig ja, vet du, du kan ta dem för bonusar, kan åka på semester de pejer det mesta av grejerna mm. men för att jag inte förstår det hellre nej, jag backar nej, nej. därifrån och det är en fälla för en person som inte vet hur man hanterar nej. sin personliga ekonomi. Det är det som är grejen. Mm. Det där är nästa steg. När du har lärt dig att hantera mm. din personliga ekonomi och har ansvar för den, då mm. kan du börja kolla kredit för just nu är vi inte där. I alla nej. Fall. Inte vi. nej. All right. Det här var ett roligt och personligt möte med dig, Sally, för mig. Silke Smooth. Much appreciated. Culture communication. And we out. Thanks for this time. See you next Big time. Big up.